0: Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, ông bày tỏ mong muốn được tiếp nhận thêm vaccine Nga, đồng thời hối thúc Moscow chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine V cho Việt Nam. Điện Kremlin của Nga cho biết hôm 16 tháng 9, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số chủ đề hướng tới tương lai trong chương trình hợp tác song phương về thương mại, kinh tế, năng lượng cũng như tiến vào thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam. Thông cáo của Điện Kremlin viết, ông Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và bày tỏ mong muốn được nhận thêm vaccine của Nga cũng như thiết lập sản xuất vaccine PunitV tại Việt Nam. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Phúc nói trong cuộc điện đàm. Mong Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine phòng COVID-19, thuốc điều trị và vật tư y tế chống dịch bệnh, nhất là ưu tiên để Việt Nam tiếp cận vaccine và để nhanh công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Putin nói rằng Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm sớm để lùi đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết cùng phát triển hơn nữa quan hệ song phương với tư cách là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối thoại Nga-ASEAN.
1: Trung Quốc vừa đình chỉ nhập khẩu thanh long từ Việt Nam và nói rằng họ phát hiện virus SARS-CoV-2, tức virus corona gây ra đại dịch COVID-19, trên bao bì bọc quả thanh long và thùng carton tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Vụ thị trường châu Á-Châu Phi của Bộ Công thương Việt Nam cho biết vào ngày 16 tháng 9, Việc tạm dừng thông quan nhập khẩu thanh long sẽ kéo dài trong một tuần, kể từ 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, tại khu vực cầu phao tạm Đông Hưng, ở phía Việt Nam là khu vực xuất hàng của tỉnh Quảng Ninh. Tờ Bloomberg dẫn lời ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói, đây là một sự cố khá hy hữu. Công nhân tại các nhà máy chế biến trái cây được chính phủ yêu cầu ở lại tại chỗ sản xuất, thường xuyên xét nghiệm COVID-19 và họ đã được tiêm chủng. Trước đó, trong tháng 8, Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu thanh long tại các cửa khẩu, hà khẩu và thiên bảo thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến cho thanh long của Việt Nam rất giá mạnh và kim ngạch xuất khẩu trái cây từ Việt Nam sang nước này cũng giảm mạnh trong nhiều tháng qua. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết tại hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày 17 tháng 9. Theo thông báo của chính quyền Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thanh long của Việt Nam sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu sau ngày 21 tháng 9 Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục phát hiện virus corona việc tạm dừng thông quan nhập khẩu sẽ kéo dài thêm 1 tuần Và nếu phát hiện 3 lần dương tính mặt hàng này sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của trái thanh long Việt Nam chiếm hơn 80% tổng lượng xuất khẩu và lên tới 1 tỷ đô la mỗi năm Thanh long cũng chiếm 1 phần 3 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,27 tỷ đô la vào năm ngoái Tuy nhiên, tại buổi họp ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng ở thị trường Trung Quốc đặc biệt giảm sút mạnh so với các thị trường khác. truyền từ tháng 4 cho đến tháng 7, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đã liên tục bị giảm xuống, trung bình mỗi tháng xuống 15%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Mỹ vẫn giữ được tăng trưởng, 7 tháng qua đạt được 149 triệu đô la tăng gần 50% so với năm ngoái. Theo lời của ông Đặng Phúc Nguyên nói với báo Nông nghiệp Việt Nam, nguyên nhân của tình trạng trên là do tám mặt hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch trước đây chưa được ký nghị định thư chính thức về kiểm dịch thực vật với Trung Quốc. Nên kể từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã áp dụng thực hiện việc kiểm dịch thực vật rau quả nghiêm ngặt hơn bên cửa khẩu của họ, khiến cho việc giao hàng bị kéo dài, chậm trễ, xe tải ứ động tại các cửa khẩu biên giới một thời gian dài. Vào trung tuần tháng 5, Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra xét nghiệm Covid trên các mặt hàng nông thủy sản thực phẩm đông lạnh nhập từ Việt Nam. Tuy nhiên, việc tạm dừng thông quan nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn liên tục diễn ra cho đến nay, gây tác động nặng nề lên kim ngạch xuất khẩu và lên nền kinh tế của Việt Nam.
0: The Voice of America, the Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DBAA vừa cho biết vẫn còn 1.244 người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê. Thông tin trên được cơ quan kiểm kê POW/MIA Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra khi tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong hai ngày 15 16 tháng 9 nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình quân dân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đây là một sứ mệnh đầy ý nghĩa tại Việt Nam, nơi vẫn còn 1.244 người Mỹ chưa được kiểm kê. Sự phối hợp giữa DPAA và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, VNOSMP, luôn là một trụ cột trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 9. Cuộc họp trực tuyến này diễn ra nhân dịp Hoa Kỳ tưởng niệm ngày tù binh và người mất tích vào ngày 17 tháng 9. Kể từ năm 1988 đến nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức 134 đợt hoạt động hiện trường hỗn hợp tại Việt Nam nhằm kiểm kê đầy đủ nhất có thể các quân nhân Hoa Kỳ đã mất tích trong chiến tranh. Trung tá Selmer Santos, chỉ huy trưởng phái bộ 2 của DPAA thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, nhấn mạnh trong bài phát biểu của ông về sự cảm thông của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đối với các gia đình của những người vẫn còn mất tích, đồng thời cam kết tôn vinh sự hy sinh của các tù binh và người mất tích, ở các cuộc xung đột trong quá khứ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng đã gây ảnh hưởng đến công tác của phái bộ DBA khi mà các nhân viên DBA nhập cảnh vào nước này đều phải tuân thủ quy định cách ly 7 ngày theo quy định của chính phủ Việt Nam, ông Santos cho biết thêm. Trong hơn 30 năm qua, công việc của chúng tôi đã giúp tìm kiếm được và hồi hương 729 người Mỹ trước đây đã mất tích ở Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Các hoạt động này nằm trong nỗ lực giữ vững lời hứa của chính phủ Hoa Kỳ rằng những người mất tích trong chiến tranh sẽ không bị lãng quên. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 16 tháng 9 viết Vào ngày quốc gia tưởng nhớ Powermere, chúng ta thỏa ơn họ và gia đình của họ, chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với những cựu tù nhân chiến tranh của chúng ta và nhắc lại nhiệm vụ khó khăn nhưng thiết yếu là tìm kiếm câu trả lời cho gia đình của những người vẫn còn mất tích. Nhà Trắng cho biết Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tôn vinh các tù nhân chiến tranh của quốc gia chúng ta, những người vẫn còn mất tích trong các cuộc chiến, đồng thời giữ niềm tin với lời hứa của chúng ta với tư cách là một quốc gia trong việc đưa tất cả những người anh hùng của chúng ta về tổ quốc. Trong Chiến công du Hà Nội vào tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp giải quyết hậu quả chiến tranh một vấn đề mà cả hai phía coi là then chốt trong việc tạo dựng lòng tin giữa hai cụ thù. Cũng trong nỗ lực này, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Hà Nội đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
1: Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 16 tháng 9 đề nghị người đồng cấp Việt Nam hỗ trợ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên vẫn đang bị đình trệ, truyền thông Hàn Quốc và quốc tế dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Tờ Odupon dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, Thứ trưởng Park Ye-min đã giải thích về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và đề nghị Việt Nam hỗ trợ và tích cực hợp tác trong nỗ lực hoàn thành phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Đề nghị của Hàn Quốc được đưa ra trong phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Ye-min. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải, chế tạo vũ khí và đào tạo. Bắt đầu từ năm 2012, đối thoại quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức thường niên để thảo luận về các vấn đề quốc phòng đang chờ xử lý mà hai bên cùng quan tâm và các cách thức để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bùng lên trong tuần này khi cả hai nước tiến hành các vụ thử tên lửa cách nhau chỉ vài giờ. Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo ra biển hôm thứ Tư. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên sau 6 tháng. Sau đó vài giờ, miền Nam cũng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong nỗ lực đàm phán trước đây giữa chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Bình Nhưỡng, Việt Nam cũng đã được chọn làm địa điểm tổ chức cho cuộc gặp cuối cùng của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, cuộc họp đã không mang lại kết quả khi Triều Tiên không đồng ý với yêu cầu của Mỹ, đòi phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc được dỡ bỏ biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán với Triều Tiên gần đây không có dấu hiệu tiến triển khi Bình Nhưỡng không trả lời yêu cầu đàm phán đã được phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều lần trong thời gian qua. Triều Tiên nói họ không thấy có dấu hiệu thay đổi chính sách từ phía Hoa Kỳ. Viện dẫn các vấn đề như lệnh trừng phạt cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Triều Tiên nói là chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại họ.